0: שלום וברכה לכולכם. בערב חנוכה השנה קיבלנו תזכורת כואבת למה אנחנו מציינים וחוגגים את חג החנוכה. בחודשים האחרונים ברחבי הקמפוסים, האוניברסיטאות, המוסדות להשכלה גבוהה, מתחוללת שמה אנטישמיות על בסיס יומי. הפגנות נגד העם היהודי, סטודנטים יהודים פוחדים להראות סממן יהודי כי הם פשוט יחטפו ויקבלו על הראש על העובדה שהם פשוט יהודים. קריאות למי הנהר עד הים, קריאות להשמדת העם היהודי. יהודים מפחדים להיות יהודים, וזה במקומות שאמורים לייצג את ההשכלה הגבוהה, את הנאורות, את הקדמה בעולם. זימנו את ראשי האוניברסיטאות לשימוע בקונגרס האמריקאי, ושאלו אותם שאלה פשוטה. הם נשיאי האוניברסיטאות המובחרות, המתקדמות ביותר בעולם כולו, ביניהם הרווארד, MIT, פנסילבניה. ושאלו אותם שאלה אחת פשוטה, האם קריאה להשמדת העם היהודי זה נוגד את המוסר או לא? והם לא ענו שזה נוגד את המוסר. הם אמרו שזה תלוי בנסיבות, תלוי בכל מיני פרמטרים, והם לא היו מוכנים להגיד את המשפט הפשוט, אסור לקרוא להשמדת העם היהודי, וזה 80 שנה אחרי השואה, בזמן שעוד אנשים שחוו את השואה חיים איתנו. וכל אדם ששמע או ראה את הדבר הזה שואל את עצמו, איך יכול להיות שאנשים שהם שיא הקדמה, הם שיא המדע, הם אחראים על המוסד להשכלה הגבוהה מהמתקדמים בעולם, הם אחראים על הנאורות והקדמה של הדור הבא, הם מתגלים כאנשים חסרי מצפון, חסרי מוסר, שהם לא מתביישים גם לומר שלהשמיד את העם היהודי זה נוגד את המוסר, הם לא מוכנים לומר את המשפט הזה. וכאן נשאלת שאלה בסיסית וחשובה בחיים שלנו. אם אדם מתקדם במדע, בידע, הוא מגיע להשכלה גבוהה ברמה הגבוהה ביותר שיש בעולם. זה לא מעניק מוסר ועמות מידה של אמת פנימית? מה כן מעניק אמת ומוסר פנימיים? איך האנשים האלה, שהם אנשים שדווקא מאוד תומכים בזכות הדיבור, וזכות הביטוי, ובהגנה על זכויות אדם, וזכויות הילד, וזכויות הנשים, ואין להם שום בעיה לשמוע מהנהר עד הים במוסדות שלהם, ולהמשיך כרגיל, איפה הטעות? מה לא עובד נכון? למה אדם שהוא משכיל עם הרבה ידע מדעי מתגלה כאדם חסר מצפון? ובעיקר השאלה היא, איך אנחנו שרוצים לגדל משפחה עם מצפון בריא, עם אמות מידה מוסריות גבוהות, אנחנו רוצים להביא לעולם טוב אמיתי, מוסר אמיתי, איך אנחנו צריכים לעשות את זה? הרי מתגלה שאדם יכול להיות משכיל, השמדה, מתקדם בעולם, ולהתגלות כאדם חסר מצפון. איפה הטעות? איך אנחנו יכולים להביא אמת מוסרית גבוהה, אמיתית, לעולם שלנו? ועל זה הייתה המלחמה בין החשמונאים לבין היוונים. בין הצדק היווני לבין הצדק היהודי. הייתה כאן מלחמה לא פיזית חומרית. היוונים לא ביקשו להשמיד את העם היהודי. להפך, הם ביקשו לחנך את העם היהודי, ביקשו להפוך אותנו למשהו מתקדם, למשהו נאור, למשהו שיש בו בשורה חדשה לעולם. ועל זה יצא מתתיהו ובניו למלחמה, וזה הסוד של מלחמת החשמונאים נגד היוונים, וזה בדיוק מה שאנחנו חוגגים בחג החנוכה. אם נבין לעומק מהו הניצחון האמיתי של חג החנוכה, נוכל למתוח קו ישיר בין היוונים של פעם למוסדות להשכלה הגבוהה של היום, ונוכל להבין מה יעניק לנו באמת מוסר, צדק וטוב אמיתי כאן בעולם. זה קשור ישירות לפרשת השבוע שלנו, פרשת מקץ. כל אחד מאיתנו שקורא את הפרשות האחרונות שם לב שיש דבר שחוזר על עצמו כל הזמן. וזה החלומות. יוסף חולם חלום, ואחר כך עוד פעם חלום שמיוצג את אותו רעיון. הוא חולם בהתחלה על השיבולים, והנה אנחנו מאלמים עלומים בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה. האלומה של יוסף עומדת, והנה תשאו בנה אלומותיכם ותשתחווונה לאלומתי, אתם משתחווים אליי, מה שאומר שאני הולך להיות מלך. למחרת הוא חוזר עם עוד חלום שאומר את אותו רעיון. והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, מה שאומר שאני אהיה המלך. הוא חולם פעמיים חלום שמביע את אותו רעיון. יוסף הופך להיות מלך, והאחים משתחווים לו. פרשת השבוע שלנו, פרעה גם חולם חלום. הוא חולם על שבע פרות שעולות מן היאור, בריאות בשר, פרות שמנות וטובות, ואחריהן עולות שבע פרות, רקות בשר, דקות. נראות מאוד רעב, והן בולעות את השבע פרות השמנות, וכמובן הפתרון של החלום הוא שיהיה שבע שנות שובע, ואחריהן שבע שנות רעב, ושבע שנות הרעב ימחקו כל זכר לסובה ולשפע שהיה פעם. אחרי שפרעה חולם את זה, הוא חולם גם אותו דבר, את אותו רעיון, שיבולים שמנות, ואחר כך שבע שיבולים דקות, ושוב השבע שיבולים הדקות בולעות את השבע שיבולים השמנות והבריות. ויוסף אומר לפרעה, הפתרון הוא שוב אותו דבר, כי ממהר האלוקים לעשותו, הקדוש ברוך הוא ממהר להביא את זה, שבע שנות שובע, שבע שנות רעב שיבואו אחריהן, ושבע שנות הרעב ימחקו לגמרי את שבע שנות השובע. ונשאלת שאלה אחת פשוטה. פרעה ויוסף חולמים שניהם על שיבולים, רק יש הבדל אחד. יוסף חולם קודם כל על השיבולים, אבל אחר כך הוא חולם על הכוכבים. פרעה מגיע לשיבולים, אבל קודם כל הוא חולם על הפרות ואחר כך על השיבולים. למה צריכים לחלום פעמיים? למה שניהם חולמים על שיבולים, אבל יוסף מתחיל עם השיבולים ומסיים בכוכבים? ופרעה חולם קודם כל על הפרות ואחר כך מגיע לשיבולים. זה נראה פרטים מאוד חיצוניים, שוליים, לא משמעותיים, אבל אומרת החסידות, פה מסתתר. ההבדל המהותי בין חלומות יוסף, בין עולם של קדושה, בין עולם של צדיקות ושל אמת פנימית אמיתית לבין אמת מדומה וחיי תרבות של מצרים. במצרים מתחילים עם פרות ומסיימים בשיבולים ואצל יוסף מתחילים בשיבולים ומסיימים בכוכבים. אותו רעיון הוא גם הוויכוח בין החשמונאים לבין היוונים. כדי שנחדור לתוך עומק הניצחון של חג החנוכה ונוכל להבין באופן אמיתי ופנימי איך אנחנו יוצרים באמת עולם שיש בו זכויות ושיש בו אמת ושיש בו צדק ומוסר אמיתי ולא מוסר מדומה. רגע לפני שניכנס לסודו של חג החנוכה, אני אבקש מכם, כדי שהשיעור הזה יגיע לעוד אנשים, כדי שהמסר הזה יבוא לליבותם של עוד אנשים שרוצים לשמוע על זה, בבקשה, תשתפו את השיעור. תלחצו לייק, תכתבו תגובות, זה מאוד מחזק. מקדם את השיעור, הרשמו כמנויים, כל הרשמה למנוי מפיצה את השיעור עוד יותר ומביאה את הבשורה של חג החנוכה לעוד אנשים. סודו של חג החנוכה. בספר יוסיפון, יוסיפון זה ספר שכתב יוסף בן מתתיהו. הוא היה צאצא לבית חשמונאי, הוא חי את ימי חורבן בית שני והוא הצטרף לשורות הצבא הרומאי. חלוקים במחקר מדוע הוא הצטרף, מקובל לומר שהוא פשוט רצה להציל את עצמו וגם להציל עוד יהודים דרך זה שהוא הצטרף לצבא הרומאי. הוא הציל הרבה יהודים, הוא כתב ספר היסטורי שמספר לנו על ימי החורבן וגם סיפור חג החנוכה. הספר הזה מכיל הרבה מסרים של יראת שמיים ומוסר, למרות שצריכים לקחת כל פרט היסטורי שם בערבון מוגבל. כיוון שיש הרבה שיבושים שנכנסו לשם, יש פרטים שהוא לא דייק בהם, אבל בצורה כללית הספר הזה מבשר לנו ומספר לנו סיפורים שבאמת התרחשו באותה תקופה. והוא מספר לנו איך פרצה המלחמה בין החשמונאים לבין היוונים. הסיפור הזה מופיע גם בספר... בספרות של גדולי ישראל, וכך מסופר. העיר מודיעין, זה החלק הראשון משם פרצה המלחמה. מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, נמצא עם הבנים שלו בעיר מודיעין ומגלה איך התרבות היוונית מתחילה להשתלט על העם היהודי. המוני מתייוונים מצטרפים לתרבות היוונית עד שאחד מתייוון לא מתבייש לבנות מזבח ולהקריב עליו חזיר. זו הייתה התרסה כנגד בית המקדש, כנגד חוקי התורה, לקחת את הדבר הטמא ביותר ולהקריב על המזבח, כביכול להכריז. אין לנו חלק עם התורה יותר. המוסר היהודי, החוקים היהודיים, בית המקדש, כבר אנחנו שמים אותו בצד, ואנחנו מצטרפים לתרבות היוונית שכובשת את העולם. מתתיהו לא יכל לסבול את זה, הוא הרס את המזבח והרג את אותו מתייוון, ומכאן התחילה לפרוץ המלחמה. היוונים שלחו פלוגות להילחם נגד המשפחה של החשמונאים, מתתיהו ובניו. מתתיהו קורא מי להשם אליי, מצטרפים אליו. יהודים, למרות שהם היו מיעוט ביחס למתייוונים וליוונים עצמם, היה ניצחון של המלחמה עד שנכנסו לבית המקדש, מצאו פך שמן טהור והדליקו את המנורה הטהורה. על מה פרצה המלחמה? מה היוונים בעצם רצו לומר לעם היהודי? והכל מסתתר במשחק שנקרא משחק הסביבון. זה לא רק משחק ילדים, זה בעצם... הרעיון היהודי שמתבטא במשחק הזה של הסביבון. נסביר. היוונים פונים לעם היהודי ואומרים להם, תבינו, אנחנו תאומים. אנחנו מתאימים אחד לשני. אנחנו חיים בתוך עולם של אלילות. עולם של אנשים פרימיטיביים שעובדים לעץ ואבן, מעניין אותם רק התרנגול והכבש והעז, הם לא מכירים שום דבר אחר, ואנחנו רוצים ליצור עולם חדש. עולם שעליו אומרים חכמינו. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אומרים חכמינו במדרש. והארץ הייתה תוהו, זה ממלכת בבל שהחריבה את בית ראשון. ובוהו זה ממלכת פרס ומדאי, ששלטו על עם ישראל בתפר שבין חורבן בית ראשון לבית שני. החשברוש והסיפור של פורים. גלות בבל. וחושך על פני תאום וחושך זו מלכות יוון. שביקשה להחשיך עיניהם של ישראל. זה מאוד מעניין. חכמינו קוראים לתרבות יוון, במילה אחת, חושך. וזה מאוד מפתיע, כי בעולם הרחב, הם נחשבים לאור החדש של העולם. הם הנאורות, הם האור, הם הקדמה. כי יוון באה לעולם ואמרה, אנחנו נפתח את העולם. והם בחרו ארבעה מימדים שאותם הם הולכים לפתח. וארבעת המימדים נמצאים באותיות שעל הסביבון. נ"ג ה"ש. זה לא רק ראשי תיבות של נס גדול היה שם, או שבארץ רושמים נס גדול היה פה, אלא ארבעת האותיות האלו מייצגים רובד רוחני מאוד עמוק. אגב, כתוב בספרים שנון שנ"ג ה"ש זה בעצם בגימטרייה 358, שזה בגימטרייה משיח. זה בעצם רעיון שהוא העומק של הגאולה. נ"ג ה"ש מייצגים את ארבעת המימדים. של העולם. נון זה הנפש, גימל זה הגוף, ה' hey זה השלטון או הכל, בעצם צורת השליטה, התנהלות העם בתוך המדינה שלו, התנהלות העולם בכלל, זה רמוז באות ה' hey, וש' זה השכל. היוונים באים לעם היהודי ואומרים לו, תבינו, ארבעת המימדים האלה לא מקבלים שום ביטוי בעולם שבו אנחנו חיים, אנחנו באים לפתח את זה, ושמנו לב שאתם, גם חשובה לכם מאוד. גם הגוף, גם הנפש, גם השלטון וגם השכל. אתם אומה של התבוננות, של שכל, של חוקים, של התנהלות, של מלכות. אנחנו באים לפתח את המלכות, באים לייסד דמוקרטיה ושלטון העם, ואנחנו רוצים לנהל את האומה בצורה הרבה יותר מסודרת. פיתחנו מערכות שלטון שעד היום משתמשים במושגים היוונים כדי לנהל את השלטון ומערכת החוק. אנחנו באים לפתח את השכל. את המדע, את הקדמה, את הפילוסופיה. אנחנו רוצים לפתח את הגוף, כל תרבות האולימפיאדה, הספורט, פיתוח הגוף. ולא רק במובן הפיזי, אלא גם במובן של איך לפתח את היופי בעולם. היופי של הגוף, ארכיטקטורה, אדריכלות, אופנה, כלים מעוצבים ויפים. אנחנו רוצים לפתח את כל הרובד הזה, וגם עולם הנפש, המוזיקה, התיאטרון, המחזות. לפתח עולם רוחני פנימי, אנחנו עובדים על זה. יוון כביכול הביאה לעולם קדמה ואור. הם פיתחו את כל מימדי החיים לרמה מאוד גבוהה, שעד היום במוסדות להשכלה גבוהה משתמשים במושגים יוונים, אם זה הגימינסיה והאוניברסיטה והקתדרה, הכל מושגים יווניים כי הם הביאו התפתחות לעולם. והם פונים לעם היהודי ואומרים את הדבר הבא: שמנו לב שבתוך עולם מאוד נחות, לכם יש גם בשורה גדולה. יש לכם תורה כל כך חכמה. אנחנו מבקשים לתרגם את התורה ליוונית, כי יש לכם מערכת חוק מאוד חכמה, עם המון פילוסופיה, עם המון עומק. אתם עסוקים כל הזמן בלימוד ובהשקעה רוחנית מאוד גבוהה. שמנו לב, לב לבית המקדש שלכם, שיא הארכיטקטורה. כלי המקדש הם פשוט תגלית של יופי ושל אומנות המתקדמת ביותר בעולם. ארון הברית, המנורה הטהורה, שולחן לחם הפנים, המזבח, כלי המקדש. הרי אתם מבינים באומנות, השירה, המוזיקה. הרי הלוויים היו שרים בבית המקדש עם כלי הנגינה שלהם, הם היו פשוט שובים כל לב של מי שהיה שומע את שירת הלוויים. אז אתם מבינים במוזיקה, באדריכלות, באומנות, בעיצוב בגדים, באופנה, בגדי הכהן גדול, הרי הרשימו את כל העולם כולו. אתם אומה של שכל. אתם אומה של נפש, אתם אומה שמשקיעים גם בצד החיצוני. אתם גם אוכלים ארוחות חג, ואתם מפתחים את הצדדים הגשמיים והפיזיים החומריים שיש כאן בעולם. אתם מאוד דומים לנו, אז בואו תצטרפו אלינו. וכאן התחילה מלחמה. על מה המלחמה? באים העם היהודי ואומרים, נכון, גם אנחנו מפתחים את כל ממד... ממדי החיים. גם הנון שזה הנפש, גם הגימל שזה הגוף. גם ההי שזה השלטון וגם השין שזה השכל. אבל יש הבדל אחד מהותי בינינו לביניכם, וזה הסביבון. כשאנחנו מסובבים את הסביבון, אנחנו לא רואים את מימדי החיים, אלא אנחנו מבחינים בדבר אחד, כשהסביבון מסתובב, את הציר המרכזי שעליו מסתובבים כל מימדי החיים. מימדי החיים אצלכם הם נועדו רק כדי להיות חיים של יותר גשמיות, יותר חומריות. אתם במרכז. האדם היווני מפתח את השכל ואת הגוף ואת התרבות ואת המדע ואת הארכיטקטורה ואת היופי של החיים כדי שהוא ירגיש טוב יותר, הוא נמצא במרכז. אבל אנחנו שמים את כל ממדי החיים כמשרת, כאמצעי, לציר מרכזי אחד, והוא, אנחנו רוצים להיות צינור, להביא אמת. לעולם, האמת במרכז, הקדושה במרכז. אנחנו מעמידים את כל מימדי החיים כמשרתים, את המטרה הרוחנית העליונה, כדי להנכיח כאן בעולם את הטוב האלוקי האמיתי הנצחי, שכעת הוא נסתר, כעת הוא לא גלוי, ולכן יש רוע וכאב בעולם. וכדי להסיר, להסיר מכאן את הרוע, את הכאב, את החוסר צדק שיש כאן בעולם, אנחנו צריכים לגלות את הטוב האמיתי, האלוקי. ולכן אנחנו מפתחים את כל מימדי החיים כמשרתים ואמצעים להביא כאן לעולם את הקדושה האלוקית. וזה הרעיון של בית המקדש. אנחנו בונים אותו יפה לא כי אנחנו אוהבים סתם בניינים יפים, אלא כי הבניין הזה, הוא מוריד את שכינתו של הקדוש ברוך הוא כאן לעולם. הוא מביא את אורו האינסופי כאן לעולם, ולכן אנחנו הופכים אותו ליפה, כי אנחנו רוצים שהאור האלוקי יקרין גם במימד הגשמי. ולכן בית המקדש יהיה יפה, לכן כלי המקדש הם יהיו המפוארים ביותר, לכן בגדי הכהן הגדול הם יהיו מעשה אומנות, כדי לבטא את העובדה שהאור האלוקי מתממש כאן בעולם. אבל סתם בגדים יפים, סתם ללא תועלת, סתם שלטון שאנחנו עובדים עליו, יש לנו את הסנהדרין ויש לנו את המלך, יש לנו מערכת חוק מאוד מסודרת של בתי דין. אבל כולם באים לייצג רק דבר אחד, להוריד את הרצון האלוקי ולהנכיח אותו, לגלות אותו, לממש אותו כאן בעולם. בשעה שאדם בא ללמוד תורה, הוא לא רק בא לפתח את השכל שלו, הוא בא לומר לעולם, אני רוצה להוריד את החוכמה האלוקית שתתבטא כאן בעולם, וכשאני לומד תורה, אני רוצה להכיר, להשיג, להביא לתוך תוכי וכאן לעולם גם, את החוכמה והרצון והחוק האלוקי כאן לעולם, כדי שהטוב יתחיל להתממש כאן בעולם. אני אתן לכך דוגמה. כשהייתי בגיל 20, יצאתי ללמוד בבית מדרשו של הרבי מלובביץ', 770 בברוקלין. בימי שישי היינו יוצאים כל החברים, כל אחד לשכונה או לרחוב מסוים, ששם יש ישראלים, דוברי עברית, שמנהלים עסקים ובאנו להניח איתם תפילין. התחברנו איתם מאוד, נהיינו מאוד חברים, וכך כל יום שישי הייתה לנו פגישה. הנחת תפילין, שיעור תורה. הגיע חג הסוכות. ערב חג הסוכות עזרתי ליהודי מקומי, הוא היה צריך ממני עזרה, וסייעתי לו אה, בנפש חפצה, והוא, לאות תודה, הוא היה מוכר אתרוגים. כמה שעות לפני החג, היו לו כמה אתרוגים שהוא לא הצליח למכור, ביניהם אתרוג יפהפה. כיוון שהוא לא הצליח למכור ולעצמו כבר יש אתרוג, הוא בחר לתת לי את האתרוג היפה שנשאר לו כמתנה. קיבלתי מתנה את האתרוג הזה, והוא היה באמת אתרוג יוצא מן הכלל. כל מי שראה את האתרוג ישר אמר לי, זכית, איזה אתרוג יפה. וככה היו לי ארבעת המינים, בתור בחור ישיבה, לא לכולם יש ארבעת המינים, אבל לי היו ארבעת המינים, וכמובן, נתתי לכל מי שרצה לברך על הלולב, כמו שנהוג לומר, מתנה על מנת להחזיר, אני נותן לך מתנה שזה יהיה בשבילך, ובלבד שתחזיר אותו בחזרה, וכל אחד שהענקתי לו את הלולב והאתרוג לברך עליהם, מיד שם לב להתרוג, ובמשך כל החג קיבלתי המון המון מחמאות על האתרוג היפהפה שמאוד שמחתי לקבל אותו ולהחזיק אותו ברשותי וכמובן לזכות עוד יהודים בברכה על הלולב. כמובן שגם הלכתי לשכונה ששם היו הישראלים שחיכו תמיד שאני אניח להם תפילין בחג הסוכות לא מניחים תפילין אבל זיכיתי אותם בברכת על נטילת לולב. כולם שיבחו את האתרוג ושמתי לב שיש אחד שלא מופיע בעסק שלו הוא לא נמצא בחנות שלו במשך כל חג הסוכות. יום האחרון לחג הסוכות ניגשתי לחנות לוודא אולי הוא גם נמצא שם, ולהפתעתי הוא באמת היה שם בחנות. אמרתי לו, יצחק, איפה היית? כל החג? הוא אומר, נסעתי עם המשפחה, לא הייתי פה, היו לי את העובדים כאן. אמרתי לו, אבל כבר בירכת על הלולב? הוא אמר לי, לצערי לא בירכתי. אמרתי לו, יש לך הזדמנות, אתה יכול לברך כעת, כולל ברכת שהחיינו. והוא בירך ביום האחרון של סוכות על הלולב, והוא כמו כולם, וחייכתי לעצמי ואמרתי, נו, כעת הוא יגיד לי כמה אתרוג יפה. הוא לקח את האתרוג אחרי הברכה, ואחרי שהוא נהנה את הלולב, שאף את כל הריח של האתרוג לתוכו ואמר, איזה אתרוג יפה. אתרוג כזה מדהים בחיים שלי לא ראיתי. אם היית מגיע אליי לפני שבוע, הייתי קונה אותו ממך ב-800 דולר. אתרוג כזה יפה. ואני החלטתי שאני זורם איתו. אמרתי לו, תשמע, יצחק, עבר שבוע, אני מוכר לך אותו ב-400 דולר, חצי מחיר בשבילך. הוא מסתכל עליי לוודא אם אני רציני או לא, אבל העמדתי פנים של אדם רציני לחלוטין, ואמרתי לו, ב-400 דולר אני מוכר לך, וזה מחיר מיוחד בשבילך. הוא מסתכל עליי ואומר לי, אבל מה אני אעשה עם האתרוג? אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה תעשה? האתרוג לא יפה? הוא אומר לו, הוא יפה, הוא הכי יפה שראיתי בחיים שלי, אבל למה אתה רוצה, מה אני אעשה איתו עכשיו? אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה תעשה? אם האתרוג הוא כל כך יפה, ולפני שבוע היית מוכן לשלם עליו 800 דולר, עכשיו אתה מקבל אותו בחצי מחיר, זו לא עסקה טובה? הוא התחיל להתבלבל ואמר לי, אבל, אבל זה סוף סוכות, מה אני אמור לעשות איתו? אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה אתה אמור לעשות איתו? זה אתרוג יפה, ועכשיו אתה מקבל אותו בחצי מחיר, מה לא מובן? הוא כבר התבלבל לגמרי, והוא אמר לי, כבוד הרב, אני, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל, אבל מה אני אמור לעשות איתו? מה זאת אומרת שאתה רוצה למכור לי אותו ב-400 דול אין לנו עסק עם אתרוגים. אין לנו שום עניין נפשי עם אתרוגים. הסיבה היחידה שאנחנו לוקחים אתרוגים זה בגלל שהאתרוג זה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ובגלל שהוא ציווה אותנו לקחת אתרוג, אנחנו מתחברים אליו דרך קיום המצווה של נטילת לולב. ולכן אנחנו מחפשים שזה יהיה האתרוג היפה ביותר. אתה מבין, היופי של האתרוג הוא מגיע אחרי שהאתרוג הפך להיות מצווה. בגלל שהוא מצווה, אני מחפש שהוא יהיה היפה ביותר. אבל מהרגע שהמצווה כבר לא קיימת, הסתיים חג הסוכות. כבר לא מעניין אותנו שהאתרוג יפה. כי היופי הוא רק כאשר הוא משרת מטרה אלוקית. ואם אין מטרה אלוקית, אין מצווה, גם אתה מבין, יצחק, לבד, שאין שום עניין באתרוג היפה, ואתה לא קונה אותו גם בחמש דולר. כשלפני שבוע, כשהוא היה מצווה, היית מוכן לשלם עליו שמונה מאות דולר. אתה מבין, יצחק, אנחנו לא עובדים, לא אתרוגים ולא מצות ולא אוזני המן. וגם לא חנוכיה, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. והחנוכיה הופכת למצווה כי הקדוש ברוך הוא העניק את תורו האינסופי בתוך המצווה הזאת. ביום שמסתיים חג החנוכה, כבר אין לנו מה להדליק נרות. לא כי נרות זה לא יפה, אבל עכשיו אין להם משמעות. ולכן אנחנו לא מקיימים את מצוות הדלקת נר חנוכה ביום התשיעי, כי אין מצווה ביום התשיעי, רק שמונה ימים. עם ישראל מייצג את העובדה שהיופי ופיתוח השכל ופיתוח השלטון, הגוף והנפש, הם חלק ממטרה עליונה מציר שעליו הסבימגון מסתובב. אנחנו באים ליוונים ואומרים, זה לא שאנחנו דומים, אנחנו פשוט הפוכים לגמרי. אצלכם מימדי החיים באים לשרת אתכם ואותנו. אנחנו לוקחים את מימדי החיים ומגביהים אותם. לרובד רוחני עמוק יותר. אנחנו מסובבים את כולם סביב ציר אחד מרכזי, להוריד שכינה, אמת אלוקית וטוב אמיתי כאן לעולם. אנחנו המשרתים של הטוב האלוקי, ולא העולם בא לשרת אותנו. על זה יש את אחד המזמורים המרגשים ביותר בספר תהילים. גולי בבל, הלוויים, מגיעים לבבל. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. הלווים שהיו מנגנים ושרים בבית המקדש, במקום של הקדושה האלוקית הגדולה ביותר, נמצאים על נהרות בבל. ואז באים האויבים, הרשעים, הבבלים, ואומרים לנו, שירו לנו משיר ציון, השירים היפים, המוזיקה הנהדרת שלכם, האומנות המוזיקלית שלכם שכל העולם שמע עליה, תנגנו לנו, קחו את הכינורות, ותנגנו לנו. והם תלינו כינורותינו, הם תלו את הכינורות. וקצצו את אצבעות ידיהם, כי הם אמרו משפט אחד. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? הרי אנחנו לא מוזיקאים סתם כי מוזיקה זה מהנה. אנחנו לא סתם מנגנים, אנחנו לא סתם שרים. אנחנו שרים את שירת הקדושה. אנחנו רוצים לשיר את השירה של האמת האלוקית, שהיא תרד למטה כאן. איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? אתם רוצים להפוך אותנו... לסתם מוזיקאים שמשרתים צרכים פיזיים, חומריים, ארעיים, מוגבלים, חסרי משמעות, אנחנו לעולם לא נסכים להפוך את מימדי החיים לחסרי משמעות. אנחנו מבקשים לנגן את הניגונים היפים ביותר, שהם יהיו צינור להוריד אמת אלוקית, כדי לעורר את הנפשות לקדושה. אנחנו מפתחים שלטון של מערכת חוק מסודרת, שכל מאוד עמוק, אבל כולם בעצם... מתגייסים כדי להוריד מטרה אלוקית גבוהה כאן לעולם. זו הסיבה שאנחנו מחפשים יופי בבית המקדש, אבל יופי חיצוני על נהרות בבל, לעולם לא נשיר את שיר השם. כי יש אמת יהודית אחת, שהיא באה לומר כל מימדי החיים הם צינור, צינור יפה, צינור מפותח, ובלבד שהוא יהיה צינור לאור אלוקי כאן למטה. מתתיהו רואה את ההתייוונות, והוא בא ומכריז ליוונים, אנחנו לעולם לא ניתן. להפוך את העם היהודי לעם חסר משמעות. זו הייתה מלחמה על הטהרה. השמן יכול לדלוק מאוד יפה במנורה בין אם הוא טהור, בין אם הוא טמא. היוונים באים ואומרים מה זה משנה אם זה טהור או אם זה טמא? יש הבדל פיזי? יש הבדל ביופי של המנורה, מה זה משנה אם הוא טהור או טמא? מה זה משנה אם זה כבש או חזיר? אז החזיר לא מעלה גרה, ומה זה משנה אם הוא לא מעלה גרה? זה בהמה וזו בהמה, זו חיה וזו חיה, מה זה משנה? והיהודים באים ואומרים משפט אחד, אנחנו לא אומה שסתם מקריבים בהמות על מזבח. אנחנו באים להוריד אור אלוקי, קורבן מלשון קירוב, אנחנו באים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואת זה אנחנו עושים לפי רצונו, וטהרה זה משמעות. טהרה זה ביטוי לעומק אלוקי שמתבטא בתוך מימדי החיים, אנחנו לא סתם מקריבים קורבנות. אנחנו לא סתם שרים שירים ולא סתם בונים כלים יפים בבית המקדש. זה הכל בשביל להוריד מטרה אלוקית כאן לעולם, כדי לבטא את הרובד האלוקי בתוך מה שאנחנו עושים. ולכן אנחנו מחפשים שמן טהור. לכן אנחנו מחפשים ללמוד תורה, כי זה תורתו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מקיימים מצוות כי הם חוקי רצונך, רצונו של הקדוש ברוך הוא. המימד האלוקי שורה בכל פעולה, בכל מימד של החיים אנחנו מנכיחים, מייצגים את הקדוש ברוך הוא, רוצים להעביר אור אלוקי כאן. ועל זה יצאו למלחמה. לא כי היוונים רצו להרוג יהודים, הם רצו להפוך אותם ליוונים. והמלחמה הייתה על השמן הטהור. המלחמה הייתה על העובדה שאנחנו שמים את האמת האלוקית במרכז ולא את עצמנו במרכז. כי מתתיהו אומר ליוונים, נכון, פיתחתם את העולם, הבאתם הרבה שכל, הרבה תיאטרון, הרבה מוזיקה, הרבה התפתחות של שלטון מאוד מעניין, אבל שמתם את עצמכם במרכז, ואתם יודעים מה האסון הגדול? כשאתם נמצאים במרכז, אתם לא תנהלו מוסר אמיתי, אלא רק מה שמסתדר לכם, רק שזה טוב לכם. אתם תקימו ארגוני זכויות אדם, אתם תקימו זכויות הילד וזכויות הנשים, אתם תקימו אומה של זכויות אדם, רק שזה מסתדר לכם, רק שזה טוב לכם. ברגע שזה מגיע לאומה היהודית, פתאום יתנדפו כל חוקי המוסר, כל התרבות של הזכויות של אנשים חלשים, פשוט יתנדפו כי זה יהיה קשה לכם. כי זה יפגע לכם בהכנסות מכל מיני גורמים שלא אוהבים את העם היהודי, סתם כי מתחשק לכם להיות אנטישמים, כי ככה העולם מתנהל כבר דורות. המוסר יפנה את מקומו לטובת האינטרס, כי כל מימדי החיים, הנון הגימל, ההי והשין, שזה השכל, השלטון, הגוף והנפש, באים לשרת אתכם, ולא את האמת האלוקית. ואנחנו נלחמים על השמן הטהור. השמן הטהור הוא שעובדה שיש אמת אלוקית, היא הופכת להיות העיקר, הסביבון מסתובב סביב הציר המרכזי שהיא האמונה בקדוש ברוך הוא. הרצון להוריד אור אלוקי, לא אנחנו העיקר אלא המסר האלוקי הוא העיקר, האתרוג הוא יפה, ובתנאי שהוא אתרוג של מצווה. והיופי הוא אמיתי ונכון רק כאשר הוא משרת אור אלוקי. ומכאן גם נבין את הסתירה לכאורה שאנחנו מוצאים בפסוקים. כל ערב שבת אנחנו אומרים שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. היינו יכולים לחשוב שהעם היהודי מזלזל ביופי, אבל העם היהודי משקיע מאוד ביופי. כל בית המקדש היה מקום מאוד יפה, כלי המקדש היו פאר והדר לכבוד ולתפארת. ובכלל על רחל אנחנו מוצאים שהתורה מתארת אותה יפה תואר ויפת מראה, על יוסף נאמר שהיה יפה תואר ויפה מראה, גם על שרה עימנו וגם על רבקה. אז למה התורה מתארת אותם כיפה תואר ויפה מראה, עם שקר החן והבל היופי? התשובה היא, תלוי מה נמצא במרכז. אם האדם נמצא במרכז, הרי שהיופי הוא רק חיצוני, הוא חלול לחלוטין, הוא חסר משמעות, שקר החן והבל היופי. כי אז אדם מחפש רק את החיצוניות ולא עובד על אמת, על משמעות, על מוסר אמיתי. זה תרבות שמסתכלת רק על החיצוניות, אבל אישה יראת השם, היא תתהלל גם ביופייה. ויפה תואר ויפה מראה היה יוסף, כי הוא קודם כל ייצג אמת פנימית אלוקית. כאשר יש יסוד, יש ציר מרכזי שהוא האלוקות, הקדושה, האמת. עליו אני מפתח יופי ומפתח את השכל, כי הם משרתים. גם הגוף וגם הנפש, גם השלטון וגם השכל, משרתים את המטרה האלוקית, ואז הם חלק, הם צינור לקדושה ולאור האלוקי. כאן יש משמעות ליופי. כאן יש באמת ביטוי אמיתי לקדושה, גם דרך הרובד של השכל, של היופי, של המוזיקה, של השלטון ושל החוק. כי הם משרתים מטרה אלוקית, ולא באים לשרת את עצמם. על זה הייתה המלחמה. והניצחון היה למצוא פך שמן טהור. למרות שהיוונים טימאו את כל השמנים, תמיד יש פך שמן טהור. שמבטא את העובדה שבסופו של דבר מה שינצח זו הטהרה האמיתית, העובדה שהעולם כולו הופך להיות צינור לאור אלוקי שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא, האמת האלוקית, המוסר האמיתי שלא תלוי בכמה הכנסות האוניברסיטה תקבל, אלא בעד כמה אנחנו מוכנים להתמסר כדי להביא אמת אלוקית כאן למטה. וזה היה ההבדל בין החלומות של יוסף לחלומות של פרו. יוסף מתחיל משיבולים, אגב, לא סתם שיבולים, אלא והנה אנחנו מאלמים עלומים בתוך השדה. אנחנו לוקחים את השיבולים ומחברים אותם, קושרים אותם לאלומה אחת. כי אנחנו לוקחים את כל מימדי החיים, שהם השיבולים, ומאגדים אותם, וקושרים אותם, שהם יהיו נתונים למסר של השם אחד ושמו אחד. אנחנו קושרים את כל חלקי העולם הזה, שהם יהיו חלק מהמסר שהם באים להנכיח ולהוריד כאן לעולם, קדושה אלוקית. אז הוא מתחיל עם שיבולים, כי זה מה שהוא עושה כאן בעולם. אבל הוא ממשיך עם כוכבים, עם עולם רוחני. הוא אומר, והנה 11 כוכבים, השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. באלומות, הוא אומר, משתחווים לאלומתי. ותשתחווינה לאלומתי. בכוכבים, הוא אומר, והשמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כי בעולם החומרי זה לא אני, זה כלים שאני משתמש בהם. אבל מי אני? אני זה עולם רוחני. אני זה המסר האלוקי, זה מי שאני באמת. החלומות של יוסף מתחילים מרובד מאוד פיזי חומרי, אבל היעד שלהם, הכיוון, הוא תמיד השמיים, הרוחניות. אצל פרעה זה הפוך. הוא מתחיל מפרות עולם החי ומדרדר לעולם הצומח, אבל רק העולם הפיזי החומרי קיים אצלו. כי כל העולם בא לשרת את המטרות הפיזיות החומריות, וכשאתה נמצא במרכז, אתה חי במצרים, אתה חי בתרבות יוון, אתה מחפש את עצמך ולא את האמת, ולכן, קיבלנו תזכורת מאוד מעניינת לעובדה שראשי ההשכלה הגבוהה ביותר בעולם הופכים להיות אנשים חסרי מצפון, חסרי מוסר. הם לא מבינים בעצמם מה הם אומרים, אבל מה שמתגלה מתוך המשפטים שהם אומרים זה שפשוט לא אכפת להם מחיים של יהודים, כולל ילדים קטנים. למה? כי כשהמוסר הוא רק בא לשרת אותי, האינטרס שלי קודם לכל. והניצחון של חג החנוכה זה השמן הטהור, זה שיש שמן. ויש מנורה יפה, ויש בית המקדש מפואר, ויש אנשים חכמים, אבל הם מחפשים את הטהרה, את המשמעות, את מה אנחנו באים להוריד כאן לעולם, כי לא באנו להיות אנשים מפותחים, באנו לפתח את הקדושה ולהיות צינור לאמת ולצדק האמיתיים האלוקיים כאן בעולם. זה הניצחון של חג החנוכה. היה יהודי אחד שהגיע לפגישה עם הרבי בפעם השנייה, הפעם הקודמת, הייתה 15 שנים קודם לכן. הוא דיבר עם הרבי ממש בקצרה, 15 שנים קודם לכן, והרבי ביקש ממנו לפתח את החינוך היהודי בעיר שבה הוא גר. ואחרי דקות ספורות הם סיימו את הפגישה, וכעת הוא מגיע לפגוש את הרבי 15 שנים מאוחר יותר. אלפי אלפי אנשים עברו אצל הרבי, והוא בא להציג את עצמו מחדש ולנסות לרענן את הזיכרון של הרבי בפגישה הקודמת שהיה להם, כי בטח כבר לא זוכרים אותו. מיד כשהוא ניגש, הרבי חייך אליו ואמר לו, מה שלום החינוך היהודי? איך הולך בעיר? הרבי המשיך איתו את השיחה, כאילו לא חלפו 15 שנים, כאילו מימד הזמן נעלם. האיש פשוט הופתע לחלוטין. הוא הסתכל ימינה ושמאלה ולא האמין למה שהוא חווה, והוא פנה לרבי תוך כדי שהוא פונה ימינה ושמאלה לאנשים ואומר לו, רבי, אתה מדהים. איך אתה זוכר אותי אחרי 15 שנה? איך אתה ממשיך את השיחה כאילו לא עברו כל כך הרבה שנים? כאילו לא עברו כל כך הרבה אנשים? איך אתה זוכר אותי? רבי, אתה מדהים. והתגובה של הרבי הייתה, אבל תגיד לי, מה יצא לעולם אם אני מדהים? במילים אחרות, לא הגעתי לעולם כדי להיות מדהים. לא יודעתי, הגעתי לעולם כדי להיות הכי מושלם, הכי טוב. באתי לעולם כדי לגלות לך שאתה מדהים, שהעולם מדהים. שהעולם הוא יכול להיות צינור לדבר המדהים ביותר, והוא גילוי שכינתו של הקדוש ברוך הוא, גילוי הקדושה כאן בעולם. לא באתי להיות מדהים, זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לזכור שהדבר הכי מדהים בחיים שלנו זה שאנחנו צינור לאלוקות, שהיא הדבר המדהים ביותר. ניצחון חג החנוכה הוא מסר לכל ראשי ההשכלה הגבוהה מתקופת יוון ועד תקופתנו. עם ישראל חי כי הוא מדהים, כיוון שהוא מביא את הדבר המדהים ביותר לעולם. אור אלוקי, טוב נצחי, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זו של מלך המשיח, יבוא ויגל אותנו בגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן.